0: a tutti e benvenuti nel primo episodio del 2020 di questo podcast investire semplicemente eh, il podcast che parla di finanza economia e dei vostri investimenti. Eh, buon anno innanzitutto è stato un anno molto interessante proficuo spero lo sia stato anche per voi e dopo una pausa natalizia eh, più o meno lunga siamo tornati completamente operativi e vorrei partire immediatamente eh, con un tema scottante, caldo, ehm, che però può esserci utile per capire come funziona il nostro mondo, come funziona l'economia e come dovremmo pensare, come dovremmo ragionare sul, uh, sugli investimenti e sulla finanza quando capitano degli eventi uh, importanti uh, a livello geopolitico. E quindi la domanda è, i mercati sono influenzati da questi eventi geopolitici come ad esempio il recente attentato al generale iraniano Soleimani? Beh, eh, andiamo a vederlo pensando alla storia, pensando al nostro passato e pensando a come eh, statisticamente si è comportato il mercato azionario eh, durante questi eventi di natura geopolitica. Innanzitutto cerchiamo di capire e ricordare anche a chi magari non ha seguito le notizie recenti cosa è successo eh, recentemente. Bene, qualche giorno fa ehm, gli Stati Uniti hanno eh, attaccato, attentato e ucciso uno dei generali più importanti e più potenti eh, dell'Iran. È stato un attacco aereo effettuato con un drone e ordinato direttamente da eh, Trump, comunque il governo degli Stati Uniti. Ovviamente ciò eh, ha creato immediatamente tensioni nel Medio Oriente e tra eh, Medio Oriente e mondo occidentale, in particolare appunto gli Stati Uniti. Trump si è giustificato, ha giustificato le sue azioni dicendo che l'assassinio di Soleimani, appunto il generale iraniano, è stato ordinato per prevenire una guerra con gli Stati Uniti perché eh, l'Iran tentava e attentava dei diplomatici statunitensi. E al di là che ciò sia vero o falso o che in un certo senso voi giustifichiate il comportamento o non giustificate il comportamento degli Stati Uniti, i mercati hanno reagito di conseguenza perché ovviamente questo attentato eh, crea delle tensioni molto forti tra eh, i due mondi, il mondo medio orientale e quello più occidentale, ovviamente coinvolgendo anche altre nazioni che, che ovviamente sono influenzate dalle azioni politiche statunitensi E ovviamente dal rischio che queste azioni eh, possano e portano con con sé, eh, come ad esempio il rischio di una guerra tra i due paesi, che ovviamente si si estenderebbe anche eh, ai paesi confinanti e non alleati e non degli Stati Uniti. Ora, come ci si poteva aspettare, l'Iran non l'ha presa bene e ovviamente minaccia eh, ripercussioni dopo questo attentato. Eh, Trump comunque non abbassa la guardia, anzi proprio ieri ha minacciato altri attentati a ufficiali iraniani nel caso ci siano ripercussioni violente da parte eh, del paese mediorientale. Tuttavia non entriamo troppo nei dettagli di eh, questo evento, non è ciò che ci interessa per questo episodio, anche perché effettivamente nessuno sa cosa significhi questo evento o cosa succederà in futuro. Sicuramente il rischio di eh, tensioni, ulteriori conflitti e tensioni in Medio Oriente è molto alto e questo è eh, un qualcosa che ovviamente dobbiamo tenere in considerazione e come dicevo i mercati hanno già reagito di conseguenza e hanno reagito un po' come da copione infatti i prezzi del petrolio e dell'oro sono aumentati mentre il mercato azionario è sceso E i tassi di interesse sono diminuiti uh, infatti i mercati diciamo che hanno una sorta di regola empirica uh, per cui gli investitori odiano l'incertezza più di ogni altra cosa e ovviamente ci sono poche situazioni più incerte della minaccia di una guerra o comunque delle tensioni e dei conflitti geopolitici tra eh, diversi paesi. Tuttavia seppur questa regola in linea generale funziona i mercati non sempre la seguono in modo preciso e anzi alcune volte essi si comportano in maniera controintuitiva. Perciò oggi quello che faremo è andare ad analizzare storicamente come si sono comportati i mercati durante alcuni eventi molto importanti del Novecento eh, relativi a tensioni eh, internazionali o addirittura a conflitti internazionali per capire appunto come si comporta il mercato azionario durante queste situazioni di crisi o instabilità geopolitiche. Partiamo dai due conflitti più importanti mai registrati nella storia del Novecento. Le due guerre mondiali, ovviamente. Infatti, nei sei mesi seguenti l'inizio della prima guerra mondiale, nel 1914, il Dow Jones scese di oltre il 30%. E poiché la guerra portò sostanzialmente il mondo degli affari e Wall Street a un arresto e la liquidità del mercato si prosciugò quasi del tutto, fu presa la decisione di chiudere il mercato azionario per eh, quell'anno. L'arresto durò lì sei mesi, che è a tutti gli effetti il periodo più lungo di chiusura dei mercati mai registrati nella storia della finanza e dopo quei sei mesi in realtà il Dow Jones compensò il tempo perduto perché aumentò eh, di oltre l'88% nel 1915, dopo la sua riapertura, che è in questo caso il rendimento più alto mai registrato nel eh, Dow Jones. Se vogliamo fare una stima di quello che successe dall'inizio alla fine della guerra mon- prima guerra mondiale, quindi dal 1914 fino alla fine del 1918, il Dow Jones aumentò di oltre il 43%, o eh, circa l'8,7% annuo. Il che è abbastanza strano e controintuitivo se pensiamo appunto alla regola dell'incertezza nei mercati derivante da un conflitto mondiale. Tuttavia la seconda guerra mondiale ebbe un risultato altrettanto simile. Infatti Hitler invase la Polonia il primo settembre del 1939 dando a tutti gli effetti il via alla guerra. Quando il mercato aprì il 5 settembre del 1939 il Dow Jones aumentò di quasi il 10% quel giorno. Ed è un risultato quasi assurdo considerando che in realtà l'invasione della Germania nazista in Polonia diede vita al conflitto più importante e più drammatico della storia dell'umanità. I mercati azionari in quella giornata sarebbero dovuti essere in crisi perché comunque l'inizio di una guerra mondiale porta non solo a instabilità ma anche a un'allocazione di risorse mondiali verso la guerra, verso gli armamenti non verso l'impresa, il business, l'economia reale. Invece il Dow Jones aumentò del 10%, cosa assolutamente controintuitiva e alquanto peculiare. Due anni dopo, nel dicembre del 1941, quando ci fu l'attacco alla base navale americana per l'Harbor, i mercati si aprirono il lunedì successivo in calo, in questo caso del 2,9%. A dimostrazione che ovviamente quell'evento fu molto rilevante anche per il mercato azionario, tuttavia ci volle solamente un mese per riprendersi eh, quelle perdite, quindi il Dow Jones dopo un mese fu eh, più o meno eh, su del 3%, riprendendosi completamente da, da quel lunedì nero in un certo senso. E in maniera molto simile, quando le forze alleate invasero la Francia, la Normandia nel D-Day, il 6 giugno del 1944, il mercato azionario americano in realtà si accorse eh, a malapena dell'accaduto, tanto che infatti il Dow Jones eh, è aumentato poi eh, di oltre il 5% nel corso del mese successivo all'accaduto. Per concludere con un resoconto dall'inizio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dal 1939 fino alla fine del 1945, il Dow Jones eh, crebbe di oltre il 50%, più o meno il 7% annuo di media. Quindi possiamo dire che durante due delle peggiori guerre della storia moderna il mercato azionario statunitense crebbe, aumentò, in totale del 115%. Ovviamente questo ci deve far riflettere perché significa che i mercati azionari eh, e eh, in generale la finanza non segue delle regole precise e tantomeno segue delle regole di buonsenso da questo punto di vista. Non è mai facile prevedere cosa un conflitto potrà comportare per l'economia di un paese o eh, diciamo i mercati azionari o finanziari dei paesi eh, coinvolti. Tuttavia nonostante questo dobbiamo sempre ricordare che eh, guerre, conflitti, tensioni hanno un impatto sull'economia reale di questi paesi e quindi anche se eh, vediamo mercato finanziario continuare a crescere eh, più o meno costantemente anche durante questi conflitti, ricordiamoci sempre che le due guerre mondiali hanno devastato l'economia dei paesi che sono stati coinvolti e poi soprattutto dei paesi che sono stati sconfitti eh, in generale eh, e soprattutto la Germania e e anche l'Italia in un certo senso. Quindi di conseguenza bisogna sempre tenere a mente questa questa dualità, questa distinzione tra la finanza e l'economia reale. Ora, teniamo sempre bene i piedi per terra, non voglio dire che la finanza non è economia reale, in realtà la finanza è molto più seppur sembra virtuale è molto più fisica vera di quanto quanto sembri anzi è una rappresentazione di di, di come sta andando l'economia di un paese o in generale di come si stanno muovendo eh, le risorse di un paese tuttavia tenere sempre bene a mente che eh, i governi paesi e appunto stati soffrono moltissimo da conflitti internazionali anche se la finanza o i mercati sembrano non eh, rappresentarlo in maniera precisa ma continuiamo con altri eventi e altri conflitti che hanno segnato il nostro mondo e vediamo come si è comportato il Dow Jones che ovviamente ora è diventato il nostro indice di riferimento eh, per questo episodio eh, sostituendo per una volta lo Standard Poor's 500 pensiamo alla guerra di Corea che iniziò nell'estate del 1950 e quando la Corea del Nord invase la Corea del Sud quel conflitto terminò dopo tre anni nell'estate del 1953 e durante quel periodo il Dow Jones aumentò del 16% su base annua quasi del 60% in tre anni. Ovviamente dobbiamo inserire il conflitto coreano eh, nel boom economico statunitense eh, del dopoguerra ed è ovvio che eh, durante quel boom economico eh, gli Stati Uniti probabilmente a questo punto non furono molto coinvolti dalla dalla guerra in Corea e la finanza eh, non ne risentì. Tuttavia gli Stati Uniti eh, poi nel 1965 inviarono le truppe in Vietnam e ovviamente quell'evento li coinvolse eh, direttamente bene quell'anno il 1965 si concluse con il Dow Jones che crebbe di eh, circa il 10% anche in questo caso contravvenendo a quella regola dell'incertezza di cui abbiamo discusso prima Quando le ultime truppe statunitensi furono ritirate dal Vietnam, eh, quindi siamo nel 1973, il mercato azionario era ancora sul 5% annuo, quindi dal 65 al 73 eh, diciamo che il Dow Jones aumentò di circa il 43% in totale. Come se la guerra in Vietnam non fosse eh, abbastanza, non fosse sufficiente, se ricordate bene durante Quegli anni gli Stati Uniti furono ed erano in guerra fredda con la Russia e se ricordate bene nel 1962 eh, ci fu una crisi missilistica cubana eh, molto importante che portò eh, tutto il mondo sull'orlo della guerra nucleare. Era ottobre del 1962 e gli Stati Uniti eh, erano in una situazione critica di stallo con la Russia. Lo scontro durò 13 giorni, in quel periodo eh, di due settimane il Dow Jones rimase eh, calmo, sorprendentemente anche in questo caso non si mosse eh, moltissimo, perdendo infatti solamente l'1,2% durante quelle due settimane, davvero poco considerando eh, l'importanza di quello squilibrio, in un certo senso di quel conflitto che si stava per creare. Per il resto di quell'anno, quindi da ottobre fino a dicembre del 1962, il Dow Jones concluse con oltre il 10%. Quindi, nonostante il rischio di una reale guerra nucleare, i mercati finanziari rimasero comunque abbastanza stabili anche nel 1962. Facendo invece un salto più recente, Arrivando ai giorni nostri, o comunque fino a vent'anni fa, perché sì, siamo nel 2020, se ricordate bene tutto lo spauracchio e l'enfasi che sono stati messi eh, per il terrorismo e ovviamente eh, tutte le precauzioni che gli stati hanno preso nei confronti degli atti terroristici, sono nati eh, dopo un evento tragico che che ha coinvolto gli Stati Uniti d'America. Ovviamente, l'attentato alle Torri Gemelle. In quel caso. il Dow Jones perse il 15% in meno di due settimane dopo la tragedia in questo caso quindi possiamo vedere che quell'attentato fu impattante per la finanza e l'economia in generale tuttavia c'è da dire che eh, a quel punto l'economia americana ma in realtà mondiale era già nel mezzo di una recessione le azioni erano già in caduta libera dopo lo scoppio della bolla delle dot com Di conseguenza c'è tra virgolette un attenuante e il mercato era già in recessione pesante. Nel giro di un paio di mesi però il mercato azionario recuperò tutte le perdite che aveva subito dopo l'11 settembre. Quindi anche in questo caso uno degli eventi più importanti, più ricordati della storia dell'umanità ma sicuramente del nuovo millennio non ha influito eh, drasticamente nell'azionario americano e mondiale. Quindi, sicuramente bisogna trarre degli insegnamenti eh, da questi eventi, ma prendiamone un altro pochi anni dopo, l'11 settembre 2001, quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq nel marzo 2003. In quel caso le azioni sono aumentate del 2,3% il giorno seguente. E hanno chiuso l'anno con un guadagno di oltre il 30%. Ora, come nel precedente caso in cui le perdite subite derivavano dallo scoppio della bolla delle dot com, appunto nell'11 settembre 2001, ovviamente corroborate anche dall'atto terroristico in sé, in questo caso eh, nel 2003 il mondo americano era in piena ripresa dopo appunto quella recessione e quindi dopo aver eh, subito un mercato bearish, orso, negativo eh, causato appunto dalla crisi delle dot com nel 2000 fino al 2002 il mercato azionario era in ripresa totale dopo quella crisi e quindi ovviamente eh, questo evento, eh, l'inizio della guerra in Iraq in un certo senso... eh, deve essere inserito in un contesto di ripresa economica di questo tipo. Quindi dopo questa analisi possiamo trarre le nostre conclusioni e il punto è proprio questo. Eh, La reazione del mercato alla guerra o a delle crisi geopolitiche eh, è sempre spesso controintuitiva, non facile da capire, anche perché ci sono molti fattori eh, in gioco. In generale è sempre difficile sapere Come gli investitori reagiranno a determinati eventi, perché gran parte della reazione del mercato a questi eventi dipende dal contesto, da fattori eh, inerenti all'evento stesso, ma anche esterni, a diverse condizioni economiche, dei paesi coinvolti e dei paesi non non coinvolti. A magari anche dei fattori commerciali tra diversi paesi. Pensiamo adesso eh, che nonostante eh, questo attentato in Iran, l'America è anche in conflitto con la Cina per quanto riguarda il commercio e nel frattempo l'Europa sta vivendo un periodo di tassi eh, di interesse negativi, quindi mh, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, il primo tra tutti l'economia di un paese. Ricordatevi sempre che il mercato finanziario ed azionario di un paese è la rappresentazione della sua economia, di come eh, producono e di quanto producono le aziende, di servizi e di prodotti finiti. Di conseguenza il mercato azionario sarà molto eh, influenzato, per la maggior parte sarà influenzato da questi fattori piuttosto che da crisi geopolitiche che tuttavia però non sono da sottovalutare, soprattutto se eh, riguardano importanti eventi che possono condizionare la storia eh, dei nostri paesi. Ora, eh, con questo ultimo pensiero voglio concludere questo episodio. Ricordiamoci sempre che noi non possiamo prevedere il futuro. Io personalmente non ho idea di cosa significhi questo conflitto che sta nascendo, a cosa porterà questa questa tensione per il mondo in generale ma eh, probabilmente anche se lo sapessi eh, sarebbe difficile studiare, capire una strategia di investimento basata per eh, questi eventi, per il 2020 condizionato da questi eventi. Quello che noi investitori dobbiamo fare è costruire un portafoglio titoli che sia efficiente in qualsiasi situazione che possa accadere nel mondo. Un portafoglio basato sulla conservazione del capitale che eh, ci dia la sicurezza di essere in profitto, di perdere meno soldi possibile eh, in ogni situazione economica avversa e, e invece di guadagnare, di ottenere dei rendimenti positivi durante eh, le situazioni favorevoli. Questa è la nostra missione. Eh, La nostra missione non è cercare di perdere il futuro, non è cercare di eh, influenzare il nostro portafoglio in base a eventi eh, giornalieri o eventi eh, che accadono quotidianamente eh, nei mercati e nelle situazioni geopolitiche mondiali. Come abbiamo spesso ripetuto in questo podcast, chi specula sugli eventi giornalieri, chi specula sui movimenti dei prezzi nel breve periodo eh, è un trader, uno speculatore non è un investitore questo non vuol dire che un trader non può far soldi questo non significa che speculare sui prezzi è sbagliato significa solamente che eh, non essendo professionisti nel settore per voi la cosa più semplice da fare è investire nel lungo periodo con un portafoglio una strategia di conservazione del capitale Ovviamente però questo non significa eh, non riflettere sulle situazioni, dovete comunque valutare il contesto, dovete comunque pensare a quello che vi accade intorno, informarvi e in alcuni casi aggiustare il proprio portafoglio in base a determinate situazioni che si possono creare. Ovviamente è una cosa un po' più complessa e eh, serve un minimo di esperienza per eh, poterla fare. Se vi serve un aiuto per creare un portafoglio, per investire nei mercati in modo efficiente, con una strategia, come diciamo spesso qui, appunto di conservazione del capitale e adatta ad ogni situazione, eh, noi facciamo, noi di Martin Associates, facciamo delle consulenze specifiche ad hoc per la vostra situazione familiare, patrimoniale, finanziaria e ovviamente basandoci sui vostri obiettivi personali e finanziari eh, relativi al futuro è molto semplice eh, prenotare una consulenza la prima chiamata ovviamente una chiamata conoscitiva gratuita e potete eh, prenotarvi quando volete basta andare nel sito ed è tutto automatico potrete tranquillamente prenotare una chiamata selezionare un orario in cui siamo disponibili e eh, poi appunto fare una chiamata di tre quarti d'ora un'ora in cui ci conosciamo un po' meglio e vediamo se eh, possiamo lavorare insieme oppure no con questo concludo spero che eh, la prima puntata del 2020 vi sia piaciuta spero che questa analisi della storia recente dell'umanità della storia del Novecento di come il mercato finanziario eh, soprattutto quello americano si è evoluto e si è comportato durante queste situazioni difficili ma soprattutto sarà interessante capire cosa succederà dopo eh, questo attentato da parte degli Stati Uniti eh, al generale Soleimani in Iran e dopo le le recenti dichiarazioni eh, sia da parte dell'Iran sia da parte eh, di Trump in un contesto mondiale difficile dove ci sono molti fattori in gioco, eh, possibili recessioni in, in vista. Insomma sarà un 2020 interessante, spero lo passiate sempre in compagnia di questo questo podcast e spero di darvi dei contenuti che possano esservi utili a interpretare eh, la realtà che poi noi tutti viviamo. Siamo andati un po' lunghi, ma ci sta come primo episodio del 2020. Io, dal mio canto, vi auguro un buon anno e vi auguro eh, un anno ricco di investimenti. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio, probabilmente domenica. Ciao a tutti!